0: Füssen aktuell, das Magazin für den Altlandkreis Füssen, Steingarten und das Außerfern. Im Gespräch mit... Wir sind heute zu Gast bei einem echten Pionier. Ja,
1: wenn man so bezeichnen mag, kann man sagen, der Sportpionier, der Fitnesspionier hier in Füssen. Das
0: ist vollkommen richtig, ja. Wir sind zu Gast bei Herbert Himmer. Schön, dass wir da sein dürfen, Herbert. Servus erstmal. Und gleich an dich auch die erste Frage, wenn du dich zurückerinnerst an deine Kindheit. Jetzt schauen wir heute mal raus. Es ist alles tief verschneit. Ja, zu meiner Jugendseite, ich bin
1: jetzt zwar nicht unbedingt der Füßner, ich komme von Altersred. Da war das normal, Schnee in dieser Höhe. Da hat man sich als Kind Schneeburgen gebaut. Und innen drin hat man sich seine eigene Höhle gemacht. Und rundherum einen Schutzwall gebaut, wo man dementsprechend mit den anderen Kindern ordentliche schleberschlacht machen könnte. Und den Schnee hat man natürlich per Handy, äh, Handy natürlich auch selber zusammengesammelt, um eine entsprechende Iglohöhe
0: zu bekommen. Jetzt hast du schon gesagt, Altusried, Stichwort schon gefallen, geboren in, in Altusried.
1: Ja, in der Nähe von Altusried, in der letztendlichen Westalger in Wombrechts bei Heimenkirch. Dann in Altusried und dann in Kempten die Schule gegangen und dann letztendlich berufsbedingt nach Füssen oder ins Ostallgäu gekommen.
0: Wie alt warst du, als du nach Füssen gekommen bist? Geschätzt so grob, glaube ich, 25 Jahre. ja. Im Westallgäu die Kindheit verbracht. Jetzt erinnere dich mal ganz spät zurück an deine frühesten, an deine jüngsten Jahre. Wie war das bei dir? Wie bist du aufgewachsen damals?
1: Richtig, richtig hart. Also da hat es natürlich im Westallgäu so spezielle Münte natürlich nicht sehr viel gegeben. Ich glaube, da weiß ich noch von meiner Mutter, es waren nur drei Kilometer durch den Schnee zu warten, dass man irgendwo in den Kindergarten kommt. Und letztendlich dann gut, das war natürlich schön Schöne in der direkt im Dorf. Da war das dann reduziert. Guter Schulweg waren dann zwar auch 15 Kilometer. Auch durch Schneeberge, bis wir an die ortigen Bushaltestelle waren. Aber ansonsten natürlich sicher entspannter als wir da richtig im Westalgäu.
0: Da war ja der Weg zur Schule eigentlich schon ein sehr sportlicher.
1: Oh, richtig, das war sportlich. Die Eltern hatten noch kaum ein Auto. Das war ja normal. Schneefräsen, so wie heutzutage, gab es damals natürlich auch nicht. Bitte der Schaufel freimachen und dann geht's warten durch den Schnee. Wie war denn so deine Schulzeit? Das hast du gerade auch schon angesprochen. Warst du ein guter Schüler? Und das kann man sicher nicht bezeichnen, dass ich dementsprechend. Eine Schule war sicher lieber aktiv, lieber draußen, mich irgendwo bewegt in der Natur und in der Schule da in der Früh da in aller Ruhe hinzusetzen. Das war nicht unbedingt für mich der ideale Zeitpunkt, vor allem sogar in der Früh um 8 oder in die Schule oder um sieben, viertel vor sieben aufzustehen mit Bus nach Kempten zu fahren in die Schule. Das war sicher nicht unbedingt meine Wellenlänge. Auf der anderen Seite gut, in der Busfahrt sind wir natürlich meistens erwacht geworden, weil da haben wir dann Karten gespielt.
0: War Sport wahrscheinlich eines deiner, deiner besseren Fächer in der Schule oder wo warst du zumindest in manchen gut? Würde ich jetzt
1: wahrscheinlich auch so bezeichnen. Ich denke, dass sie vielleicht mit einem leichten Augenzwinkern, der ein oder andere Lehrer gesagt, okay, lassen durchkommen, weil im
0: Sport ist er eigentlich doch relativ gut. Was waren das für Sportarten oder damals in deiner Kindheit? Hier in Füssen sind die Menschen oder viele mit Eishockey aufgewachsen. Füssen war früher Skisprungort, Skifahren, wir haben die Berge vor der Haustür. Wie war das in Ried? Was hast du oder was habt ihr da gemacht damals? Ja, ich denke, aus, aus meiner Zeit gab es nicht viel Sportarten.
1: Sportart Nummer eins, Fußball, dann natürlich vielleicht ein bisschen Tennis. Und somit war natürlich das Thema Fußball schon irgendwo mitgegeben bei mir. Und im Hinterkopf als Jugendlicher natürlich Fußballprofi zu werden, das war ab, absolut in meinem Sinne, dass dann natürlich irgendwo mit Familie und Beruf sich dann irgendwo oder mit dem Sportstudium nicht mehr parallel laufen hat lassen müssen. Und ich dann dementsprechend eigentlich eher mehr im Fußballbereich angefangen habe, die Trainerlaufbahn ein, zu, zu beginnen. Das heißt, du hast in Altersried äh, als, als junger Bohr Fußball gespielt? Ja, zuerst über Altersried, dann über den FC Kempten, dann über die Fußballtrainerlizenz, Spielertrainer in Altersried. Und dann war eigentlich die Mitte eine große, wichtige Trainerstation für mich, war ja dann dementsprechend in Füssen, wo man auch als Spielertrainer aufgestiegen sind in die Bezirksliga und drei wunderbare Trainerjahre gehabt habt in Füssen. Welche Position hast du gespielt? Im Mittelfeld. Das war mir die Liebste. Viel unterwegs, vorne wie hinten, letztendlich überall zu sein. Und dieser Bewegungsdrang hat sich da sicher wahrscheinlich auch als Mittelfeldspieler hat sich, hat, hat mich, hat mich gekennzeichnet.
0: Wie alt warst du, als du dann die, die Trainerlizenz äh, da angefangen hast, Trainer zu werden?
1: Ja gut, die Trainerlizenz habe ich während einem gemacht. wir waren vielleicht die A-Lizenz mit 24 und den ersten Spieler, Trainer, Posten, in Alter mit 25,5. Doch relativ jung, oder? Ja gut, die aktive Zeit äh, für den Leistungsfußballer war sicher auch nicht gegeben. Er hat damals auch im Enzenspark gearbeitet, meinen ersten Arbeitsjob. Und somit war natürlich die Möglichkeit, da Geld zu verdienen. Und mit dem Sport wollte ich schon immer indirekt meinen Lebensunterhalt verdienen. Das war mir mit 15, 16 schon klar, äh, dass ich irgendwann über den Sport irgendwo was arbeiten kann. Und die Fußballtrainerlizenz natürlich hier am im südlichen Bereich Deutschlands, wäre immer mit Riesenfahrten zu verbinden gewesen. Und da war natürlich hier mit Füßen ideal. Und dann war ich noch drei Jahre Spielertrainer in Wittensbach. Und dann hat sich eigentlich das Fitnessgeschäft so entwickelt, dass ein
0: Nebenher Fußball und Familie einfach nicht mehr möglich war. Unterstützung von zu Hause hast du immer bekommen, gerade was den Sport betrifft? Ich weiß nicht, oder war dein Vater Fußballfan?
1: Ja, natürlich, klar. Also die Eltern sind natürlich sportfanatisch oder, fuß- oder sportverrückt. Auf der anderen Seite natürlich durch die entsprechende Leistung war die Unterstützung noch da. Ich durfte auch bis 13 nicht gar nicht zum Fußball gehen, weil einfach die Schulnoten nicht so gut waren. Und als dann der damalige Jugendtrainer meinen Vater gefragt hat und dann unter der Voraussetzung auch die Schule, du darfst nicht durchfallen, da du darfst du beim Fußball bleiben. So hat es sich es dann dementsprechend weiterentwickelt.
0: Hat dann funktioniert, du bist dann nicht durchgefallen.
1: Hat. Hat funktioniert. Ich bin natürlich nicht durchgefallen. Hat natürlich den einen oder anderen Lehrer wahrscheinlich auch mit dem sogenannten Augenzwickern und der Sympathie mir einfach sicher geholfen, dass okay, gut, er wird vielleicht im Fußball was, ein guter Schüler wird das sicher nicht mehr. Aber wir lassen ihn durchkommen und somit mit Mühe und Not da auch dementsprechend das Abi
0: durchgekommen. Jetzt war, du sagst, deine Eltern sportverrückt. Was war dein Vater vom Beruf? Mein Vater war Käsermeister und war auch der
1: dortigen Bank tätig. Meine Mutter Hausfrau, so wie es in der damaligen Zeit auch gang und gäbe war. Und natürlich schon äh, unter einem gewissen Druck Schule First, Sport an zweiter Stelle.
0: Käser, wenn ich es richtig verstanden habe?
1: Ja, genau. Er hat die einzelnen Käsereien überprüft, ob da die Qualität von der Milch über Butter, über Käse entsprechende Vorschriften auch erfüllen, von der Hygiene bis
0: zum Geschmack. Also war dein Vater und deinen Eltern wahrscheinlich schon früh klar, dass sie den Fußball nicht aus deinem Kopf rausbekommen werden? Das wird bleiben, das wussten die? Ich gehe jetzt
1: mal davon aus, weil ich natürlich, äh, was ich natürlich im späteren Leben auch bestätigt hat, nicht ganz so leicht aus meinen Ideen auf aus mit der Bahn zu werfen bin und ich relativ hartnäckig und
0: so dicke, richtig dicke Hölzer durchbohren müsste. Der Fußball, Herbert, wenn ich es richtig verstanden habe, hat dich dann letztendlich auch hierher nach Füssen gebracht? Nicht ganz, also
1: ich war nur im Enzenspark gearbeitet, bin praktisch als Spielertrainer immer noch ein altes Ritt gefahren und einfach nur aufgrund der größeren Empfangung und auch des damaligen Fitnessstudios hier, die fitness in Füssen, war dann doch die Fahrerei und auch Verbindung mit der Familie war dann einfach zu intensiv. Und die, auch auf die Anfrage hier vom FC Füssen war dann relativ schnell klar, okay, ich wechsle von Altersritte nach Füssen.
0: Dass wir chronologisch bleiben, also nach der Schule kam Studium? Ja, nach der
1: Schule Sportstudium, auch mit den, den entsprechenden Ausbildern, zum, nebenbei auch zum Fußballtrainer. Und äh, die Ar- Arbeitsstelle oben im ehemaligen Sporthotel Enzensberg, das war noch ein Sporthotel. Und das war dann der unmittelbare Umzug direkt nach Füssen.
0: Wolltest du hierher unbedingt oder, oder war das eher Zufall, dass du dich äh, in Hopfen am See beworben hast?
1: Äh, purer Zufall, äh, Bewerbungen vieler Art. Damals war es nicht so leicht als Sportlehrer irgendwo runterzukommen. Das war praktisch meine erste Arbeitsstelle und somit waren die ersten drei Jahre hier in Füssen, in Hopfen dann praktisch programmiert.
0: Hat sich das relativ schnell ergeben bei dir, dass du wusstest eben, da bleibe ich, da schlage ich meine Zelte auf so gesehen? Oder hat sich das auch alles erst ergeben? Na gut, Füssen
1: konnte ich eigentlich nur damals über die Fußballspiele von Altersritte und Kempten. Dann natürlich der beeindruckt von der Gegend und äh, in Verbindung natürlich mit der Familie. Wir haben dann hier auch geheiratet und äh, da nach dieser Veränderung, wo hoffen Hopfen sich ja praktisch die vom Sporthotel mehr in ein Reha-Zentrum, in eine Klinik sich verwandelt hat, war das für mich irgendwo klar, die Zeit abzubrechen und somit äh, war die nächste Entscheidung, was tue ich? Ich will im Sport bleiben, Leistungssport nicht möglich, Fußballtrainerleistung, viel zu große Empfernungen. Da war dann die Überlegung, okay, Fitnessstudio wäre doch
0: die Sache, die für mich, wie frisch geboren muss ich gerade mal einhaken, weil du sagst, mein Fußballtrainer, äh, Karriere in Anführungszeichen, wäre wär das ein Traum gewesen von dir zu sagen, ein großes Team, eine große Mannschaft, äh, ein großer Trainer zu werden?
1: Da wurde ich meinen, zu so 95 Prozent auf jeden Fall. Das war meine Tochter, das sagte mir, mein Codewort, wenn ich meine Nummer verliere, Lieblingsberuf, Fußballtrainer. Woran
0: hat es gescheitert?
1: Ja, letztendlich sicher auch. Die Verbindung natürlich mit dem sicheren Job auch Geld zu verdienen, die Familie mit Kindern und dann das ständige Reisen auf Achse zu sein, das war mir dann letztendlich rein viel zu viel Zeit im Auto und außerhalb und weg von der Familie.
0: Man sagt ja immer, Herbert, wenn Europameisterschaften sind oder Fußball-Weltmeisterschaften, wir haben 80 Millionen Fußballtrainer in Deutschland, das ist ein bisschen übertrieben, aber du bist wenigstens einer von den echten.
1: Also zur damaligen Zeit, ich, ich nehme es jetzt, jetzt genauso weil man natürlich die Komplexität des Fußballs natürlich dann irgendwo auch von der Picke auf mitbekommt und schon letztendlich auch sieht, wie viel dahinter steckt und wird tendenziell natürlich eher mehr, weil früher war nochmal der Fußballtrainer, jetzt kommt der Athletiktrainer dazu, der Mentaltrainer, die Physiotherapie kommt mit dazu, das wird ein gewaltiger Stab und welche Vereine hier am Umkreis können sich im Prinzip auch sowas leisten, selbst
0: für Memmingen wird es da schwer. Jetzt hast du schon gesagt, eben die Zeit auch als Spielertrainer in Füssen, das war eine ganz besondere Zeit, vielleicht sogar die wichtigste?
1: Ja, ich sag mal, nach Altersried, diese erste Erfahrung war sicher der Füssen natürlich mit dem Aufstieg damals in die Bezirksliga als junger Spielertrainer enorm wichtig, weil man dann doch mit Fußballgrößen wie Schuster, Helmut und der Familie Gössel da und auch den Fahrten bis Babenhausen und in der Gegend hier, teilweise wir gegen Bochum hier gespielt haben vor tausend Zuschauern. Das war schon auch von der Atmosphäre her insgesamt damals sicher auch Fußball noch einen höheren Stand als wie heute und das natürlich vor allem noch in der in der Region war nicht der Eishockey die erste Sportart sich als erste Sportart ganz klar etabliert hat. Damit hast du nie irgendwie geliebäugelt, Das war für dich nie ein Thema Eishockey? Nein, Eishockey war nie der Thema, weil es in Altus natürlich auch keine Möglichkeiten gibt, außer Schlittschuh fahren und somit war Eishockey sicher äh, für mich nie eine Frage auch dementsprechend dann auch anschließend auch nichts für meine Kinder, die dann dementsprechend auch im Meer sich dann im Fußball integriert haben und mir noch vielleicht auch noch relativ auch gute Erfahrungen gehabt haben mit unserer damaligen, ich habe ja auch dann mehrere Jahre noch im Jugendbereich in Füssen trainiert und ich denke da einfach mit der D-Jugend einfach mal den Erfolg, den VW-Cup in ganz Deutschland zu gewinnen, das war dann schon mal eine Auszeichnung
0: für die Mannschaft und natürlich für mich als Trainer. Wenn daraus hätte mehr werden können, was wäre so der Lieblingsverein gewesen, wo du gesagt hast, die hätte ich gerne trainiert, das wäre so meine Mannschaft?
1: Wurde ja, würde jetzt mal sagen, okay, dass es relativ schnell klar war, dass im Profibereich nicht genügen würde. Aber gut, mal die Münchner Vereine, das sind schon Sachen, die mir da am, am Herzen am nächsten liegen. Da
0: stand das bayerische Blut schon vordergründig. Als du dann in, in Füssen deine festen Zelte endgültig aufgeschlagen hast und es ist dann auch schnell, hast du vorhin gesagt, eben der Gedanke entstanden, aus dem Sport mehr zu machen, eben auch eine gewisse Existenz aufzubauen. Ja, das war hundertprozentig klar.
1: Also diese nebenbei auch ein bisschen Skilehrer und Tennislehrer, Fußballtrainer, das sind sicher alles, wo man auch immer etwas Geld verdienen kann. Aber ich wollte sicher verdienen, was sesshaftes war. Und das war dann damals 1984 die erste Selbstständigkeit mit der Fitnessvase, die mir dann 86 umgezogen sind in ein eigenes, ein kleines, mit 100, knapp 100 Quadratmetern, wo da zum ersten Mal der Name Spatscher, die Füssen dann aufgetaucht. Das war dann für mich schon klar federführend.
0: Komme ich auf den Anfang zurück, ich meine, weil wir das Stichwort Pionier erwähnt haben, gleich am Anfang. Du bist der Pionier in Füssen, was Fitnessstudio betrifft. Du warst der Erste, der quasi sowas geboten hat, den Menschen, den Einheimischen hier. Und ist im Grunde eigentlich bevor der Trend so richtig hundertprozentig ins Laufen kommen ist. Das heißt, du warst ja eigentlich sogar noch früher, als, als der Trend entstanden ist.
1: Ja und nein, also ich denke Trendsetter dazu sagen, es ist hier in Deutschland hat es dann schon mehrere Fitnessstudios gegeben, einfach mehr aus dem Bereich Bodybuilding, das vielleicht jetzt für mich als Fußballer nicht unbedingt federführend war. Mir war schon die allgemeine Sportausbildung. Kraft, Ausdauer, noch ein bisschen Beweglichkeit für mich schon federführend. Und ich, im Hinblick darin, was, zu, zu, zu erkennen, was die nächsten Jahrzehnte auf uns zukommen, war mir relativ klar, dass diese gezielte Bewegung über den ganzen Tag im Bereich Kraft, Ausdauer, äh, Fitnessstudio schon äh, in der modernen Weise, wie es jetzt montan ist, sich durchsetzen würde. Also sicher ein bisschen weg von dem extremen Bodybuilding, von diesem Leistungsbodybuilding.
0: War der Trend ja sicherlich schon vorhanden in Ballungsgebieten, in Metropolregionen, in, in, in größeren Städten, aber so auf dem Land äh, bei, bei uns gesehen. War das ja schon was Neues? Hundertprozentig, weil natürlich auch äh, in diesen Gebieten einfach mehr diese Bodybuilding,
1: also auch Meisterschaften, das nicht unbedingt jetzt natürlich auch mein Ziel war. Und da dementsprechend auch ein bisschen in den Verruf gekommen ist, die ersten fünf, zehn Jahre vielleicht, weil natürlich auch hier äh, über Doping, über übermäßigen Eiweißkonsum viel Negatives erfahren wurde oder auf den Tisch kam. Und mir natürlich jetzt dann auch 88, als das Sportstudio sich nochmal vergrößert hat in Verbindung mit der neuen Sportart Squash, wo man sicher auch nicht unbedingt Trendsetter war, aber das einfach auch gebumpt hat zur damaligen Zeit, wir haben nicht nur das Kraftsport, dann auch der Ausdauersport. Und dann kam das ganze Kurswesen mit dazu von der Aerobik, James Wanda, die uns natürlich auch in die Karten gespielt haben. So hat sich das natürlich auch in den 80 er 90er Jahren
0: gut weiterentwickelt. Das sind jetzt über 30 Jahre, in denen du das jetzt in Füssen betrieben hast. 84, das sind wir eher schon bald bei 35 Jahren. Aber es hat sich so viel geändert in den drei Jahrzehnten, in den über drei Jahrzehnten. Phänomenal, du hast Squash gerade angesprochen. Das ist was, was heute gar nicht mehr auftaucht.
1: Ja, in dem Fall sicher mit dem mit weinenden Auge, dass es Quasch nicht mehr gibt, aber durch diese Entwicklung jetzt von 84 bis jetzt 35 Jahre war natürlich schon äh, damit zu rechnen, dass einfach der Trend sich einfach rückentwickelt. Wir hatten noch sogar einen vierten Kort gebaut, den wir inzwischen natürlich auch geschlossen haben und im Prinzip das Gesundheitswesen sich einfach mit weiterentwickelt, einfach auch äh, es kamen. Dann auch mehr die Mittelschicht, die ist vom Alter her, auch 40, 50 Jahre kamen zum ersten Mal ins Studio. Und diese Tendenz hat sich dann auch, so wie sie ich eigentlich erwartet habe, gut entwickelt. Und inzwischen schaut es ja so aus, dass sich ja inzwischen viele im Studio mit 70, 80 und so Gott will, wenn wir im Mai 2019, 19, Entschuldigung, unseren unser altes Mitglied hoffentlich feiern zusammen
0: und das wird dann dementsprechend sein, wir wird 100 Jahre alt. Das ist unglaublich. Ich muss noch mal kurz zurückkommen auf die Pionierzeit, auf die Anfangszeit damals, wenn man so etwas vorhat, so etwas plant, auch zum ersten Mal auch macht. Du hast ja bei null angefangen quasi. Wo hast du dir Tipps geholt? Wo hast, hast du dich um, umgeschaut in anderen Studios? Hast du Ideen gesammelt oder hattest du das im Kopf im Grunde, deine Vision von deinem ersten eigenen Sportstudio, wie das auszusehen hat? Na ja gut, natürlich. Man fährt dann rum. Gut, die kürzeste Empfernung war dann vielleicht Garmisch. Da natürlich
1: werden im Studio sicher sicheren Münden Trappenstreit, die ganze Fit Plus-Kette, da es schon richtig große Anlagen geben, wo man sich dann relativ viel abschauen konnte. Und wenn man zurückblickt, gibt es ja schöne Anekdoten und selbst äh, bei uns in Füssen gab es ja auch richtige Persönlichkeiten, die auch 84,
0: 85 schon mit dem Kraftsport begonnen haben Unter anderem gehört eigentlich der Henze Christian dazu. Wo du sagst Anekdoten eben auch, 30, 35 Jahre ist eine sehr sehr lange Zeit, aber da müsste dir ja wirklich wahrscheinlich einiges einfallen. Wer war noch alles hier? Ja, gut, also ich denke, die damalige
1: Eisengruppe, Holzmann Schaus, die dann auch in der Fitnessoase mit waren, oder auch jetzt auch bei uns im Studio mit dem Köpfernst, ehemalige Eisige, Profi, die sind jetzt praktisch auch neben Golf spielen jetzt mit knapp 75 Jahren, 80 Jahren,
0: und ich denke, auch, 80 Jahre, die bei uns jetzt trainieren, das ist fast schon eine gewisse Normalität. Das ist eine unglaublich lange Zeit, in der man natürlich sehr, sehr viele Menschen kennenlernt, erlebt, trainiert, betreut. Sehr intensiv wahrscheinlich zum Teil auch. Wie viele Menschen sind es? Könntest du es überschlagen?
1: Nee, kann, nicht. kann, kann ich sicher nicht überschlagen, aber sicher unheimlich viel. Wir haben da auch relativ viele Leute gehabt mit einem aktiven Squash-Club, mit teilweise vier Mannschaften, wo man sicher in Erwägung bleiben müsste, wir hatten damals eine Ärztin, die auch beim e.V. ziemlich bekannt war, war Dr. Thea Hage, die jahrelang Mitglied bei uns im Studio war und mittrainiert hat, die teilweise auch selber Stunden gegeben hat, autogenes Training damals schon. So was sich jetzt momentan mit Yoga und pilates modernisiert, da war sie dementsprechend auch absolute Vorreiterin auch mit dem autogenen Training und so. So
0: gibt es, wenn man sich immer um ein bisschen Zeit, wahrscheinlich noch sehr viele andere Leute auch wie hat sich das in den letzten 30, 35 Jahren, die Entwicklung ist ja enorm gewesen, wie sich das Thema Sport generell entwickelt hat und gerade das Thema Fitness, da hat sich so viel geändert.
1: Ja, die Unterschiede sind sicher enorm. Also praktisch die absolute, ein großer Teil, diese Dynamik im Squash ist inzwischen natürlich auch verschwunden. Es gibt dann so gut wie keine Squash-Spieler mehr. Der Bereich James Fonda Aerobic hat sich natürlich auch weit entwickelt. Diese Intensität ist auch verschwunden. Das ist eigentlich mehr so die ruhigeren Stunden. Wirbelsäule, Pilates, Yoga hat sich gut entwickelt oder sehr gut entwickelt. Was sicher momentan auch groß im Trend ist, ist hier der Kraftsport, also der rein im Bereich der Zirkel. Es hat sich unheimlich natürlich viel entwickelt Bereich äh, Wellness, also von Solarien über Wassermassage, Sauna. Wir haben inzwischen auch eine zirpen Bio Sauna, Dampfsauna, Trockensauna. Also diese Entspannung, wo die Leute dementsprechend auch mit suchen, nach dem Training, ist sicher sehr vielfältig geworden, wobei natürlich was sicher große Trenden momentan auch dazu kommt, diese, der Punkt der Beweglichkeit, früher war es sicher Kraft, Ausdauer, Schnelligkeit geht schwierig, gewisse Koordination im Bereich der Kurse, der Gymnastikkurse und was jetzt sicher momentan
0: ziemlich viel mitgefragt wird, ist einfach auch der Bereich der Beweglichkeit. Stichwort Familie, du hast auch eine sehr sportliche Familie. Deine Frau arbeitet ja auch mit im Studio.
1: Ja, meine Frau hat praktisch mich, also die Abendstunden, wenn ich als Fußballtrainer da war, hat sie das Studio damals immer geleitet, jahrelang, von Anfang mit dabei praktisch dann, wenn ich dann mehr der Frontleader, der Mann an der Front war, arbeitet sie in der Ruhe im, im Hintergrund und macht die ganze Buchhaltung, die Lohnbuchhaltung und das natürlich die letzten Jahre aufgrund des Wachstums der Anlage her, auch von der Mitarbeiter her, Uh, unheimlich wichtig. Und meine Söhne, klar, ist, die sind immer vorgelebt worden natürlich vom Vater. Und die sind auch sehr gut sportlich unterwegs. Und ich hoffe auch, dass einer der Söhne dann diese Anlage dann in den nächsten Jahre übernehmen wird.
0: Habt ihr euch beim Sport kennengelernt, du deine Frau?
1: Nein, in dem Fall nicht im Sport. Die kommt nicht unbedingt so aus der sportlichen Familie aber mehr oder weniger altes neben
0: der Schule. Stichwort Wachstum. 1984 hast du ganz klein angefangen. 1988 war es dann, glaube ich, die Eröffnung des Sportstudios. Heute, du bist in heute unterwegs? Du bist äh, in Füssen, du bist, weiß nicht wo, überall.
1: Ja, vielleicht nur schnell. Klar, 1984 mit der Fitness war es. und 1986, es. doch damals noch mit Partner, mit einem Partner zusammen, dann 86 ganz alleine, 1988 dann durch das Wachstum und... Kein kein Finden von Gewerberäumlichkeiten hat man dann selber gebaut und die Entwicklung über Squash und Fitness ging dann so weit, dass man natürlich dann über Squash vor allem dann auch Kontakte bekommen haben nach Reute, da die damalige Anlage Tennis und Squash nicht mehr so funktioniert hat. Die Anfrage der Gemeinde, ob wir diese Anlage übernehmen wollten, haben wir 2002 dann in Reute die Tennis- und Squash-Anlage mit übernommen und auch zum Fitness ausgebaut. Und ja gut, 2012 einfach noch
0: in Wissen, so als Abrundung, ein discount studien eröffnet. Jetzt hast du vorhin ein Wort gesagt, Herbert, das Wort Anekdoten. Ich würde gerne das Buch nochmal aufschlagen. Wenn man so an Anekdoten denkt, an Momente, an unvergessene Momente in dieser langen Zeit, über 30 Jahre oder 35 Jahre, was fällt dir auf Anhieb ein? So Momente, wo du sagst, das, das gehört zu den wirklich unvergessenen Momenten dieser Zeit? Boah, Anekdoten. Es gibt richtig viele, wo
1: dementsprechend vielleicht die Rangfolge das dann vielleicht ein bisschen verfälschen würde. Aber vielleicht eine wenig, wo wir den ersten Squashcord, oder Entschuldigung, den zweiten Squashcord umgebaut hatten und ich praktisch sogar als Spinning-Trainer fungiert hat. Wobei ich natürlich musikalisch ich nicht unbedingt der Größte bin, aber. Das war sicher eine Sache, wo wo ich sagen würde, unheimlich. Ich als Spinning-Trainer hätte mir am Leben nie vorstellen können. Aber nach drei Stunden habe ich dann doch kapiert, dass es nicht unbedingt meine Welt ist. Ist die Vorstellung so weit weg? Vom Spinning-Trainer ja. Also, ich bin unheimlich gern Trainer. Also, ich denke, meine Zirkelstunden sind ja inzwischen hier legendäre im Studio. Mache ich ja seit 1992. Und da sind viele dabei, die von Anfang an mit dabei sind. Ich bin auch gerne als Fußballtrainer, als Unterrichter da tätig. Das liegt mir, das war schon mein Herzensblut. Aber Kurs in Verbindung mit Musik und Takt, das ist bei Betts nicht meine Welt.
0: Das heißt, du bist auch ein schlechter Tänzer?
1: Würde ich sagen, als Volltreffer. Genau, also hat meine Frau sicher keinen Spaß mit mir. Auch Tanz und Musik ist nicht nicht meine Welt.
0: Hochzeitswalzer gab es keinen
1: bei euch? Hochzeitswalzer gab es, hat man natürlich sich vorher an allen Mühen angeeignet, Also ganz untalentiert sicher nicht, rein sehr bewegungsfreudig, aber richtig Spaß hat man das eigentlich nur in den Kennenlern-Phasen. Du bist da
0: geschickt durchgestolpert quasi. Ich
1: hatte mich elegant gedrückt, immer im Brückchen muss er zum Fußball, er muss Fußballtrainer machen, ich muss meinen nächsten Gegner beobachten, also ich hatte genügend Entschuldigungen. Aber das hast du
0: vorhin gesagt, vor ein paar Minuten eben schon äh, Traum oder Wunsch ist von dir auch, dass äh, einer deiner Söhne eventuell in ein paar Jahren äh, das irgendwann mal übernimmt. Denkst du schon dran? Ja gut, an Unbeladen
1: aufhören denke ich nicht. Aber an das Weitermachen innerhalb der Familie natürlich. Und da steht ja auch eine Veränderung an im im Hause. Wir werden 2019 noch einmal ein bisschen vergrößern und wann auch eine Wohnung integrieren, wo ich dann auch damit rechne, dass einer meiner Söhne damit einzieht und mitarbeitet. Und dann wollen wir schauen, wie sich das nächste Jahr das entwickelt.
0: Kannst du da ein bisschen mehr schon erzählen, auch wenn du sagst, Vergrößerung, Anbau, also hier tatsächlich?
1: Ja, hier mitten in der Anlage machen wir praktisch auch dieses, den Ursprung, also diesen, das freie Training mit freien Gewichten, Bereich Function noch ein bisschen erweitern werden. Und dann dieser nächste Trend, im Bereich der Beweglichkeit, mit diesem Five-Bereich, der wird auch nochmal eine Etage werden. Und das werden wir dann auch 2019 mit vergrößern und weiterentwickeln.
0: Stichwort Freibereich. Du bist ja auch jemand, der der in seiner Freizeit äh, wahrscheinlich sehr, sehr viel Sport treibt. Ähm, Wo erwischt man dich? Wo trifft man dich? Wo bist du unterwegs? Oder was sind so deine deine Lieblingsrouten oder Lieblingsfreizeitaktivitäten?
1: Na gut, äh, früher nicht. Direkt das Laufen, über das Laufen kam natürlich auch jetzt hier die, die Organisation vom Stadtlauf, vom Halbmarathon und vom Marathon. Jetzt das Laufen vielleicht ein bisschen hinten angestellt, persönlich für mich, aber mit dem Rad bin ich doch relativ viel und gern auch noch mit unterwegs. Und die neueste Sache ist auch, dass ich ab und zu sogar mit Skitouren beginnen habe. Skifahren natürlich ist jahrelang mein Sport mit gewesen, also ich denke, da kommt keine Langeweile auf, Und ich versuche natürlich auch über das Krafttraining mich so fit zu halten, dass ich diese Sportarten auch noch viele Jahre
0: durchziehen kann. Bist du jemand, der sehr viel auf Reisen geht auch, der ferne Länder erkundet? Oder frage ich anders, wenn du irgendwann mehr Zeit haben solltest, weil du vielleicht nicht mehr so viele Pflichten hast im Sportstudio, für was wirst du die Zeit nutzen?
1: Da bin ich sicher auch nicht unbedingt der Verrückte. Die Berge, die Gegend hier gefällt mir nicht mehr als für, für mich sehr, sehr gut weil ich da dementsprechend mit dem Rad auch über die Alpen radeln kann und auch eigentlich im Prinzip fast alles habe, was ich was ich eigentlich für meine Ruhe, für meine
0: Ausgeglichenheit auch mit der Familie benötige. Das ist heißt auch vielleicht mehr Zeit für die Organisation von großen Sportevents. Du hast angeschnitten auch schon, wir haben die Stadtolympiade in Füssen, da bist du involviert, den Marathon. Sind das so, so Events, die für dich auch eine ganz hohe Bedeutung haben?
1: Ja, die haben inzwischen immer noch eine sehr, sehr hohe Bedeutung, aber weil es sicher anstrengend ist und mir Teilweise schon Jubiläum feiern und so einen Stadtlauf, wo wir nächstes Jahr unser 25-Jähriges feiern können. Bei der Stadt Olympia, Das sind es glaube ich auch schon 22 Jahre. Aber ich denke, weil einfach schon von, von klein auf, wenn man sieht, wie die Leute sich dann freuen nach einer. Guten Taten nach einem guten Training, nach einem guten Lauf, nach einer guten Veranstaltung, wenn man auch von den Kindern bis zu den Erwachsenen diese Freude sieht, das gibt einem dementsprechend auch so viel Energie und so viel Kraft, dass einfach da
0: ans Aufhören eigentlich gar nicht zu denken ist. Ist das auch so der Grund, auch der einen Sporttrainer antreibt, weiterzumachen, weil du wahrscheinlich auch vielen Menschen ja geholfen hast natürlich in den letzten Jahrzehnten, die sich besser fühlen, denen es besser geht, die vielleicht auch die eine oder andere Krankheit überwunden haben, an der du maßgeblich beteiligt gewesen bist an dieser Verbesserung. Ist es das, was einem so viel gibt dann auch bei dem Job, bei der Tätigkeit?
1: Ja, hundertprozentig, weil ich denke, dieser Flow und diese, diese, diese Endorphine, die in Körper durchströmen, die man selber auch erlebt, will man natürlich auch, wollte, wollte ich schon immer den anderen weitergeben und man spürt auch die, die Anerkennung und die Freude, Und das, denke ich, auch die Riesentriebfeder von den Jugendlichen beim Fußball über die Fußballtrainerzeiten oder auch hier im Fitnessstudio. Und wenn dann auch jetzt die Frauen von meinen Kursen noch zwei, die an die 90 Jahre da sind, mit welcher Energie und mit welcher Lebensfreude die auch ins Studio kommen, das ist unglaublich. Und es gibt so viel Kraft selber, dass man hier einfach gar nicht aufhören kann.
0: Wann bist du morgens immer hier?
1: Nicht unbedingt einer, ich bin nicht unbedingt ein guter Frühaufsteher, aber gut, heute mit dem Interview ging es ja schon um halb neun los, aber die Anzahl gut früher, 13, 14 Stunden am Tag. Wir haben sieben Tage geöffnet, sicher nicht jeden Tag, aber ich denke so 60, 17 Stunden, Woche,
0: jahrelang, das war normal. Wie viel ist davon Arbeit für dich prozentual, wie viel ist Freizeit, wie viel ist Leben? Alles in einem, also Arbeit, Freizeit,
1: Leben, das, da hatte ich nie geschaut. Das ist für mich
0: äh, Leben. Danke für die Zeit, Herbert. Alles Gute für die Zukunft. Und wollen wir hoffen, dass es noch lange so bleibt. Hoffe ich auch. Auch in meinem Sinne und im Sinne meiner
1: Mitglieder. Und tschüss.
0: Füssen aktuell. Das Magazin für den Altlandkreis Füssen, Steingaden und das Außerfern.